0: a todos los que me escuchan. Bienvenidos a este dulce martes de Encantarnos. Este episodio estará lleno de enigmas y de verdades. En este episodio hablaremos de los tabús que nos rodean en la vida, los tabús que existen acerca de enfermedades en general y particularmente las de transmisión sexual, tabús de orientación sexual, inclusión y mitos y realidades acerca de las personas de la comunidad LGBTQ+. Para este episodio en particular, decidí invitar a dos amigos míos que además de admirar, de querer y de extrañar, son amigos que tienen bien definido en la vida lo que quieren, lo que les gusta y sobre todo lo que protegen y defienden. Son mis dos mejores competidores en juegos de mesa. Ellos son pareja y pertenecen a la comunidad LGBTQ+. Mi primer invitado es un pan de Dios. Tiene 37 años, estu estudió una licenciatura en marketing y se desempeña como gerente de departamento en una empresa de materias primas para las diferentes industrias. Tiene gusto por la fotografía y video. Es creador de contenido para diversas plataformas digitales. Amante de los animales, le encanta el crossfit y las manualidades. Además, diseña vestuarios y le gusta desarrollar conceptos. Él es... ¡Mario! ¡Bienvenido, Mario! ¡Bravo!
1: Hola, ¿qué tal, Pan? ¡Qué gusto poder estar aquí! Muchas gracias por, por esta invitación.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptar. Y bueno, mi segundo invitado es un tipazo, tiene 47 años, es abogado especializado en gestión cultural. Él está enfocado en la protección técnica y legal del patrimonio cultural en dependencias de gobierno ama la música, viajar la naturaleza, el deporte y pasar tiempo con los amigos le doy también la más cordial bienvenida a mi amigo Germán ¡Bravo!
2: Hola, hola Pam, qué gusto estar aquí charlando contigo Este y bueno, esperemos que esto fluya de la mejor manera y podamos aportar algo con mucho gusto. Muchísimas
0: gracias, muchas gracias a los dos por estar aquí, por aceptar mi invitación y bueno, para entrar en tema me gustaría preguntarles a ver, por ejemplo, tú, Mario, ¿qué es un tabú o qué consideras que es un tabú?
1: Un tabú, mira, eh, es algo que tenemos muy bien aprendido, que es una prohibición, es algo que no se debe de hacer o de lo cual no se debe de hablar. Es una construcción social con la que crecemos desde chiquitos y a veces lo confundimos con el respeto o con eh, ser educados, ya que lo tenemos bien implantado en el cerebro, de que esa, de esas cosas no se pueden hablar.
0: Ok. Y por ejemplo, Germán, ¿por qué piensas que a estas alturas de la vida, en el siglo que vivimos, en el año en el que estamos, aún existan estos tabús?
2: Pues sin duda es una, una cuestión ¿no? generacional de educación, de formación. Eh, ahora, bueno, con las nuevas generaciones, creo que ha, ha sido más, es más asequible ¿no? esta, esta comunicación. Pero repito, sin duda, la, la, la generación, la edad, influyen muchísimo, ¿no? La formación que cada uno
1: tengamos.
0: Ok. Eh, Mario, ¿qué significa LGTBQ+,?
1: Bueno, eh, el, el acrónimo de LGBTQ+ está acuñado como a principios de, digo, perdón, a finales de los 80, donde se utiliza para referirse a toda la comunidad gay que justamente con el paso de, este, de los tiempos se ha ampliado y se van integrando no solo las personas gays sino a la comunidad que no se reconoce en las orientaciones sexuales y en las identidades de género que se consideran tradicionales como las que tenemos de hombre y mujer, porque es muy diferente lo que es una orientación sexual a lo que es tu identidad de género la orientación sexual define el género de las personas que nos atraen y la, y de, y la identidad de género es en la que nos hace sentir a la que pertenecemos y no necesariamente tiene que ir con, con el cuerpo con el que se nace, directamente las, eh, las, las siglas de este acrónimo LGBT es este, lesbiana que es una mujer que le gusta a otra mujer, eh, gay que es hombre que le gustan los hombres, bisexuales que puede ser una mujer que le gustan ambos géneros, un hombre que le gusta un hombre y una mujer. Eh, de ahí a lo mejor seguimos con el AT, que viene siendo transexual, que a su vez se van incluyendo ya el transgénero, el transvesti, que tienen mucho, mucha diferencia entre ellos y no necesariamente tienes que ser gay para estar eh, en ellas, por ejemplo, el travesti, que es aquel que se viste del de género opuesto y, y puede ser heterosexual. Eh, el Q viene siendo el queer que llanamente es llamado extraño o aquel que fluye entre la feminidad y la masculinidad, masculinidad sin tener que sentirse encasillado. Eh, realmente es de los este, términos más complicados porque puede navegar también entre ser un eh, no binario o un, un gender fluid. Pues este, se centra en muchos temas todo este descubrimiento que está existiendo en toda esta diversidad y se vienen como a tipificar dentro de, de este LGBTQ+, en el más se integran todos aquellos que se van, de, eh, pues no descubriendo sino que van encontrando su espacio en este, en este acrónimo como tal no es meramente para, para gays todo, inclusive hasta los heterosexuales pueden venir a, a, a topar en alguno de ellos eh, faltarían otros por mencionar, viene siendo el intersexual, el asexual, el pansexual, los poliamorosos Es por eso que ahí el más eh, lo representa a ellos
0: Ok, eh, por ejemplo Germán, para ustedes en su vida, ¿qué representa pertenecer a esta comunidad? ¿Qué tabú se encuentra en esta comunidad? o ¿Qué han vivido? ¿Cómo lo han vivido?
2: Pues, mira, desde, desde un punto de vista muy, muy personal, o sea, de, de Germán, la verdad es que no hace una, una, una diferencia, ¿no? Para mí lo ideal es vivir en una sociedad donde no haya etiquetas, eh, donde no se te condicione el pertenecer a uno o determinado grupo por tu sexualidad, por tu condición de género, por tu orientación, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ya, todo lo que ya mencionó Mario, respecto a los to a los tabús que, que, que he vivido, pues justamente es ese, ¿no? El, el no poder muchas veces hablar o expresar libremente mi sexualidad, mis preferencias, pues por ese temor, ¿no? A ser juzgado, a ser etiquetado, o que de alguna manera pues puedas sentirte excluido, ¿no? Pues básicamente sería, sería eso.
0: La verdad es que el otro día estaba escuchando, eh, era, era un comediante que, que no, sé, no sé si era gay o no, no, no o sea, estaba, estaba platicando eh, en, su, en su rutina, como de chiste, pero de chiste que, que, que me llegó a mí porque pues tiene toda la razón, ¿no? Porque él decía, o sea, salir del closet lo, el, la, la tan llamada frase de salir del closet, ¿no? Que al final es decir lo que te gusta. Decía, ¿por qué tenemos que salir del closet? ¿Por qué tengo que decir a mí me gustan los hombres? Eh, eh, o ¿por qué es es un pues, casi casi es un ritual o es un momento importante? Eh, a diferencia de los heterosexuales que, que sería, o sea, ¿por qué ellos no, o ¿por qué los heterosexuales no tienen como los mismos nervios de, de, de decir, a mí me gusta eh, el violador, o a mí me gusta el que me maltrata, o a mí me gusta el que, el que, el que es casado, o sea, y, y, y tiene toda la razón, ¿no? O sea, es tan importante, eh, o, 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 es algo tan íntimo. El, el, el tu pareja el, la, el decidir con quién sales que, que no importa si si eres un hombre y te gustan los hombres no tienes por qué o sea por qué voy a salir del closet no o, o yo como como heterosexual por qué voy a o sea por qué, por qué no es tan importante el decir algo como me gusta eh, eh, el hombre violento o el hombre que está casado si si la importancia de uno u otro o sea el el el, el hombre que le gusta el hombre puede ser un hombre muy bueno, pero a mí heterosexual me gusta literalmente alguien que es súper violento, y, y eso no lo ven mal, ¿no? O sea, eso no es un tabú, y, y, y ¿qué razón tiene? O sea, finalmente no hay por qué eh, hacerlo, y no hay, como dijiste, no hay por qué tener etiquetas, eres un ser humano, te gusta lo que te gusta, y ya.
2: Así es, sí, la, la verdad es que tocaste un punto muy importante, y justamente en la mañana platicábamos en el, en el desayuno sobre ese tema, ¿no? Porque... Yo, yo siempre he vivido con ese estigma, ¿no? Que justo tocaste, ¿no? El salir del closet. Y yo me decía, bueno, pues ¿por qué tengo que salir del closet cuando yo no me siento, o sea, en, en ese espacio, ¿no? Mi, mi vida personal, mi vida privada es, es, es mía, ¿no? Solo a mí me pertenece y yo decido con quién compartirla. Eh, mi familia lo sabe, mis amigos más cercanos, en mi entorno laboral, pues posiblemente se lo imaginan, ¿no? Pero tampoco me interesa aclararlo.
0: Entonces, claro, finalmente, la es, gente que a ti te importa es la gente que lo sabe y con quien lo compartes y ya, ¿no? No no, no, es, no es algo que tengas que anunciar o poner en tus redes sociales, ¿no?
2: No traer mi letrerito, ¿no? Así, soy gay, véanme
0: tienes toda la razón la verdad es que sí. todos somos seres humanos no importa lo que nos guste no importa cómo nos vistamos no importa eh, lo que importa es cómo nos sentimos cómo somos y que seamos felices y efectivamente o sea no es que ninguna persona tiene que sentirse atrapada en un pequeño closet cuando puede vivir su vida sin tener que preocuparse por los demás
2: claro y bueno, también aclaro, o sea, así rotundamente que respeto mucho a aquellas personas que deciden asumirlo y expresarlo públicamente, ¿no? O sea, eso también es muy respetable y repito, pues ya es cuestión personal de, de cada quien, ¿no? Cómo asume su sexualidad.
0: Tienes toda la razón, sí. La verdad es que igual hay, hay quienes sienten la necesidad de hacerlo y pues que lo hagan también está bien, cada quien sabe con su vida cómo llevarla y cómo hacerlo, ¿no? Ahora, no solamente hablando como de enfermedades de transmisión sexual o enfermedades eh, como el SIDA, por ejemplo, en, en enfermedades en general, cáncer, o hablando de, de a lo mejor gente que, que es discapacitada, hablando como de todo, todo tipo de enfermedades, enfermedades mentales, por ejemplo tú Mario, ¿por qué crees que la gente se escandaliza o se espanta cuando sabe que alguien cercano... Tiene un tipo de estas enfermedades ¿Por qué, por qué hay como... Eh, por, no sé, o sea, a veces yo escucho frases en, en las películas que dicen Es que no te dije que tenía cáncer, por ejemplo Porque no quería que me vieras como me estás viendo, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué hay tanto tabú con eso?
1: Claro, claro, sí eh, Rotundamente te diría que es la desinformación Porque la información existe, la información está ahí eh, Actualmente los medios pueden informarte o desinformarte eh, lo que pasó justamente con el monkeypox, que inmediatamente fue asignado a la comunidad gay por este, cuestiones que, que las eh, te, te llevaron a pensar que era meramente de la comunidad gay, que eran el foco de transmisión. Ahí se vuelve una desinformación. Eh, las enfermedades mentales son un tema que se debe hablar, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, son tabús que, que existen simplemente no se hablan es, es esta parte que es este que tenemos que ponerlo en la mesa que, que dejemoslo relegado de que si no lo veo no existe si no existe para mí este mejor ni, ni hablar sobre el tema
0: tienes toda la razón sí finalmente eh, para para conocer algo pues sí hay que informarse y, y si alguien, de, en, tú que nos estás escuchando, si alguien de tu familia tiene alguna enfermedad como esta o presenta casos de ansiedad o depresión, eh, es bien importante hablar, es bien importante comunicarse, es bien importante eh, también informarse bien, a lo mejor sí en el internet, pero en, en páginas que sean pues verificadas o a lo mejor en libros o, o con gente experta para que puedas ayudar a esa persona o si eres tú esa persona, pues tampoco sentirte relegada. Eh, finalmente los, los que estamos mal somos la gente que no estamos informados, ¿no? ¿no? No eres tú que tienes una enfermedad, es la gente que no sabe cómo, cómo enfrentarse, ¿no? Eh, gente a lo mejor con, con SIDA que, que la gente se asusta y no te quiere ni dar la mano cuando, o sea... Si no lo sabes, investigalo y ve que en realidad no te va a pasar nada, ¿no? Que, que al contrario, las personas, o sea, pod yo creo que estamos rodeados de de la o sea, de, de gente enferma de muchas cosas que ni nos imaginamos y que tienen su vida perfectamente normal y no tenemos por qué hacer como esas exclusiones, ¿no?
1: Sí, justamente ahí se vuelve otro closet para las personas que no deberían, deberían de externarlo, todo todo lo que sienten, todas las afectaciones que, que traen consigo, lo que cargan, todo eso deben eh, soltar esos tabús de, de que a lo mejor eh, el niño no debe de llorar porque así le enseñó el papá, no, los sentimientos son válidos, los sentimientos eh, te hacen realmente un ser humano.
0: Tienes, tienes igual razón en esa parte, como como de ser el macho, ¿no? De, de los niños no lloran, ¿por qué no? Pues también somos humanos, bueno, no, yo no soy niño, ¿no? Pero también son también tienen sentimientos y también este, pues son seres humanos y, y cualquier ser humano y cualquier sentimiento es válido, ¿no? Germán, por ejemplo, ¿cuál crees que sea el mayor problema en esta época en cuanto a que mucha gente tiende a juzgar a la gente... ...homosexual o bisexual... ...o sea... Eh, ...finalmente crees que también... ...la desinformación... ...que, que también el, el encasillar a la gente... ese es el problema?
2: Sí, es un poquito de... de, 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 este, de falta de información también... ...pero creo que, que... otro punto medular... ...muy importante... ...es la, la educación, ¿no? ...la concientización... ...la sensibilización... Y, pero creo que principalmente la, la educación, ¿no? Y que obviamente recibes pues, de, si desde tu mismo, o sea, ¿no? familiar, ¿no? Si tus padres te inculcan desde pequeño a respetar al otro en sus diferencias, eh, en, en todo lo que conlleva esto, yo creo que, que marca no una, una, una situación abismal, porque obviamente alguien que no ha recibido esta educación, estos valores, estos principios, pues va a ser aquella persona que en un futuro pues, te, te señale, ¿no? te juzgue, te, te vea de, de una forma completamente distinta. Eh, también pues, hacen falta campañas gubernamentales ¿no? para, para concientizar en ese tema y, y también pues, la empatía, ¿no? la empatía que, que repito, pues puedas sentir ¿no? por el otro, por ponerte en sus zapatos... ¿no? Y por asumir que, que pues todos, 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 todos somos diferentes
0: Sí, creo que dijiste la, la palabra mágica no La empatía creo que es lo que eh, nos puede llevar mucho más lejos Y lo que nos puede hacer justo saber cómo se siente la otra persona Y, y no juzgar, que es súper importante Mario, ¿para ti qué es la inclusión? Yo sé que ahorita está como muy de moda la inclusión ¿no? El que no existe un él no solamente un él y un ella ¿no? Entonces, ¿para ti para ti qué es? O sea, ti como en lo personal, para ti qué es la inclusión? inclusión?
1: Bueno, para mí Inclusión, tan solo la misma Palabra te lo dice, que es incluir ¿Qué es inclusión? Eh, cuando incluyes a todas las personas Sin importar sus condiciones físicas Sociales, económicas, étnicas Religiosas, de lo que sea Que puedan aprender y acceder A lo que la mayoría de las personas Que comúnmente eh, Son llamados normales tienen, eso es la inclusión lo cual no, no es este, confundirlo con lo que es la integración
0: Ok eh, tú Germán, por ejemplo ¿estás, ¿estás a favor o cuál es tu postura en cuanto a la parte de la inclusión entre el él el ella y, y esta nueva tendencia que se está dando?
2: Eh, es un tema eh, muy complicado, inclusive para nosotros para la misma comunidad obviamente es algo nuevo algo con lo cual no estamos familiarizados y con lo que estamos tratando de familiarizarnos, ¿no? Este, lo respetamos. Eh, yo en lo personal, repito, o sea, desde mi muy particular punto de vista, a veces lo he criticado. ¿Por qué? Porque falta esa información, ¿no? Justamente de la que tanto hemos hablado porque no es un tema todavía que, que sea obligatorio, ¿no? O sea, entonces digo, yo me pongo en los zapatos de la, de la persona que, 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 que pide, ¿no? Que se le reconozca así, que se le hable así, pero también esa persona pues, debe entender que, que es un proceso, ¿no? Un proceso con el cual tenemos que acostumbrarnos, tenemos que acoplarnos. Pero repito, creo que todavía estamos en, en pañales en ese tema y para muchas personas puede resultar aún confuso, ¿no?
0: Claro, claro, la verdad. Y aparte, pues, no, o sea, justo dices, es un proceso, o sea, a la hora de que hablas, cuando te piden hablar de forma inclusiva, eh, pues a veces cuesta trabajo y a veces cometes errores porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y finalmente, pues sí, es válido Finalmente hay que no se siente una mujer O no se siente un hombre y, y, y está bien Pero sí, finalmente con la sociedad Pues es todo un proceso que, que va caminando no Pero bueno, algo que me parece también Bien importante acerca de la inclusión Es eh, toda la gente que, que no puede ver Toda la gente que no puede caminar Toda la gente eh, Que habla con lenguaje de señas Que puede entenderse con braille y las personas que son discapacitadas Mario, te pregunto ¿Qué tan importante tú crees que sea este tipo de inclusión?
1: Es muy importante Justo por el tema de inclusión De incluir Que sean parte activa del día a día Actualmente existen inclusive apps de apoyo para aquel que desee comunicarse con lenguaje de señas, que desee aprenderlo, que desee desarrollarlo. Incluso la tecnología ha avanzado lentamente, pero se está integrando a esto. E eh, en el ramo en el que yo estoy hay maquinaria inclusive que se está haciendo adecuada para personas de capacidades diferentes, porque ese es otro término inclusive que está cambiando, de ser un discapacitado a pasar a ser una persona de capacidades diferentes.
0: La verdad es que sí, o sea, la verdad es que sí es bien importante, o sea, a veces hay gente que, que es válido, que está luchando por el él y el ella y el nosotros y el nosotres y toda esta parte, pero justo nadie se pone a pensar en que casi nadie, o la verdad no me sé el porcentaje, pero yo creo que, o sea, el porcentaje de, la, de las personas que hablan señas debe ser muy bajo y, y las personas que hablan con señas son porque tienen un familiar o porque un amigo... Que, que, ...que habla con señas y tienen que aprenderlo, ¿no? Entonces yo creo que, que es muy importante y es algo que me gustaría hacer... ...y que me voy a poner como propósito aprender... ...porque me parece súper, súper importante. Aquí en Reino Unido me encanta, por ejemplo, en el tema del braille... ...porque todas las calles están hechas para la gente ciega. O sea, tienen eh, en las calles, por ejemplo, en la parte cuando llegas a una esquina... ...donde para cruzar, por ejemplo, la calle, el piso... Tiene como ciertos puntitos o tiene ciertas líneas para saber si puedes seguir o los puntos son para detenerte y esperar. Y todos los semáforos, cuando se pone la luz verde para que puedas cruzar la calle como peatón, suena. Entonces, saben en qué momento pueden cruzar, saben si se tienen que detener, saben si pueden seguir caminando por toda la señalización que hay en el piso. Que a lo mejor una persona... Eh, con todas sus facultades, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de cómo está el piso, ¿no? Pero, pero eso me encanta. Y me encanta que hay rampas en todos lados y eso es algo que creo que le falta a México, ¿no? A México, yo sé que algunos semáforos sí suenan a la hora de que, o, o, el, o los colores o brillan diferente, porque también eh, para gente a que a lo mejor es sorda, puede ver los colores y para eso son el orden de los semáforos y toda esta parte. Pero creo que nos falta como mucha eh, cultura. Acerca de esto, que en todos los restaurantes existan cartas en braille, eh, que a lo mejor, eh, no sé, a la hora de tocar el timbre o en, en, en las actividades diarias, porque lo hacemos nosotros tan natural, nosotros que tenemos la, la bendición de, de tener todas nuestras capacidades, lo hacemos tan natural y lo hacemos tan obvio, que a veces no nos podemos pensar... Ahorita que dijiste lo del trabajo, por ejemplo... O sea, todo está hecho para la gente que puede caminar... Para la gente que puede ver... Para la gente que puede escuchar... Y, y, y hay cosas hasta para los zurdos... O sea, las bancas de las escuelas... A veces están hechas para los diestros... Ni siquiera para los zurdos... Ya no te metas como tan tanto en, en, en profundizar, ¿no? Entonces creo que nos falta muchísima cultura... Y, y estaría padrísimo que algún gobernante en nuestro país... Eh, hiciera algo bueno para el país como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es súper importante esta inclusión, tanto de, les digo, lenguaje de señas fraile y para discapacitados, ¿no? Para, para ustedes, eh, eh, me gustaría escuchar como las dos partes, o sea, tanto a Mario como a Germán, ¿cuál creen que sea la diferencia entre inclusión e integración?
2: Mira, bueno, nada más antes de entrar en ese tema... Quisiera hacer una aclaración nada más con respecto al punto anterior uh -huh. este, acerca de, la, de, de lo que comentábamos, eh, de estas personas con discapacidad, que bueno, legalmente es el término correcto, efectivamente, anteriormente se les consideraba personas con capacidades diferentes, sin embargo, con la nueva actualización que se hizo a dicha normatividad, ya el término legal correcto es de personas con discapacidad, es un derecho humano fundamental, Existen leyes que la, que la regulan, efectivamente aquí en México estamos todavía en pañales, pero se está trabajando ¿eh? ya en, en, justamente ¿no? en que haya mayor accesibilidad y, y facilidad para este tipo de personas y bueno, pues ojalá que lleguemos a un punto ¿no? como el que ustedes actualmente pues, pueden ver y apreciar, en donde pues, se contemple ¿no? de manera más integral pues, a este tipo de, de personas. Y, bueno, con respecto a lo que preguntaste de la diferencia entre inclusión e integración, e integración eh, pues es, es muy sencillo, mira, la, bueno, yo lo, yo lo veo así, ¿no?, digo, sin ser experto en el tema, eh, la integración es un proceso que permite la incorporación de personas con discapacidad a entornos y recursos, junto con personas que no representan esta condición. O sea, ya la, la, la propia integración nos habla de personas con discapacidad. La inclusión no tiene esta connotación, ya que la inclusión es un proceso también que permite lograr que todos los individuos, sin importar su orientación, su habilidad, su discapacidad, cultura, o la raza pues puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como tales esta pues creo que es la, la
1: diferencia fundamental no
0: ok tú tienes algún otro otro punto mario
1: no voy muy de la mano eh, lo pongo muy sencillo con lo que acabas de comentar pam eh, la inclusión es el restaurante que te puso la rampa para que puedas entrar a el edificio la integración sería cuando ese mismo restaurante tiene un menú en braille, eso es que tú estás siendo parte activa de, la, de, de esa actividad, de, del entorno, y no solamente eh, ser partícipe mirando.
0: Ok, 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 ok. La verdad es que me encantan sus puntos de vista, ha sido muy enriquecedor escucharlos a ambos, escuchar su visión aparte de la vida y su perspectiva. Eh, no sé si tienen algo más que agregar, algo que quieran comentar. Eh,
2: pues es que da, el tema... Parte, ¿no?
0: realmente, pues, sí, sí, yo sé que el tema es amplísimo, ¿no? La, realmente es como... O sea, lo, lo importante o lo que yo buscaba en este episodio era pues que la gente conociera eh, un poco más de lo que es... O sea, a lo mejor gente que no tiene idea y que justamente para, para que se informen es de, de, que, de que la inclusión no nada más es la parte de, de, de saber quién eres, sino de la gente que necesita que, que, se, que, que ahora sí que se le incluya y que se le tome en cuenta la parte de qué es esta comunidad, esta comunidad que es tan importante y que es tan grande además, y, y la parte de, de saber que, pues que todos somos seres humanos y que todos somos importantes, no importa lo que, que, lo que nos guste, eh, lo que hacia dónde va nuestra vida, o sea, lo que importa es todo mundo, lo que importa es ser felices, ¿no? Y hace un rato lo comentaba, eh, si pensamos como en, un, en el fuego, como en una llama de fuego, todos somos como pequeñas llamitas, ¿no? Y todos, todas las llamitas son iguales. O sea, no importa si, si una a lo mejor es un poco más azul que la otra o un poco más verde, al final todas son fuego y todas son energía y todas las personas somos energía. Y lo importante es ser empáticos y lo importante es ser felices y no importa nada más, ¿no? Entonces ese era mi punto de que, de que la gente conociera eh, qué es, hacia dónde va. ¿Y por qué es tan importante eh, pues ser empáticos con el otro e inclusivos?
2: Claro. Oye, Pan, y, un, y una pregunta. Bueno, ahora ya te voy a cambiar la, la jugada. Sí. Pero okay. me resulta muy interesante la, la visión que tú puedas tener viviendo en un país con una ideología, con una cultura tan distinta a la nuestra, ¿no? Todos estos temas que, que hemos tocado, o sea, ¿cómo, ¿cómo los ves tú allá? O sea, con el enfoque de... de de una ciudad, ¿no? Como Londres, como Edimburgo.
0: La verdad es que aquí, eh, por ejemplo, la parte de, de toda la, de toda la comunidad, eh, pues también es una comunidad muy grande. Es una comunidad que, pues, lo tienen también. O sea, yo creo que ya también en México lo tienen muy abierto, ¿no? O sea, aquí también es es ya un tema muy muy abierto. O sea, hace poco que fue, eh, pues, no sé si es el día de de la comunidad o es eh, eh, pues sí, creo que era el día de la comunidad en todo el mundo, cuando hicieron marchas en México. Aquí también, o sea, aquí es súper importante. Aquí todo mundo eh, pone los colores. Aquí en las pastelerías venden pasteles de colores porque quieren hacerle saber a la gente que, que los apoyan, que, que no son juzgados. Eh, yo tengo muchos compañeros que están dentro de la comunidad y, y todo es muy abierto, la verdad. Eh, son respetados, o sea, hasta el momento la verdad no me ha tocado escuchar como de, eh, de rechazos o de, o de ser eh, ¿cuál es la palabra? Eh, ¿Segregados? ¿Cuál, perdón? ¿Segregados? Sí, o sea, no he escuchado nada de eso, la verdad creo que son, son muy respetados, son muy eh, pues queridos y por la parte de la inclusión, la verdad es que eh, pues digo, al final es un tema de todo el mundo, pero más como hablando en el tema de, de, de no, no de, de la comunidad, sino de las personas con con discapacidad, eh, pues lo que les comentaba de las calles, eh, o sea, sí es como mucho más fuerte y mucho más la cultura, sin embargo, pues a to o sea en todos lados falta, ¿no? O sea, no, no todos los países son perfectos, y a todos los países, eh, aunque sean de primer mundo, pues pues no todos los lugares pueden representar al país de la misma manera, ¿no? Entonces, eh, creo que, que la verdad, o sea, en general, eh, es, es un país en el que la comunidad es bien recibida, es querida y, y es apapachada, además. La verdad es que sí lo es.
2: Qué padre, qué gusto, ¿no? Escucharlo.
0: Sí, sinceramente creo que, o sea, creo que es una de las partes importantes o una de las partes por las que. Existe como el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? Que al final eh, México es un país en, en desarrollo, es un país que está creciendo muchísimo. Y creo creo que ahora este toda esta comunidad es mucho más respetada. Siempre, siempre, siempre habrá gente que sea machista y que no lo acepte y que no sepa... O sea, que, que ni siquiera sepa, ¿no? O sea, que ni siquiera quiere saber. Eh, pero aquí la verdad es que no me ha tocado... Eh, tampoco llevamos tanto tiempo aquí como para, para decirte a lo mejor cosas que te podría decir de México pero pero sí en lo que he, he conocido y he notado es que sí, que sí es una comunidad querida, apapachada respetada y, y feliz que eso es lo más importante
2: claro te aquí la, la verdad hemos visto y, y lo hemos comentado la, esa gran apertura ¿no? que, que hay hacia todo ese tipo de manifestaciones eh, aunque también siento que todavía hay cierto prejuicio cierta doble moral, ¿no? en, en el tema pero bueno, como tú dices eh, tenemos que trabajarlo digo, todos la, la sociedad en sí y nosotros también, ¿no? entonces, bueno, pues eh, te digo, el tema da para mucho, ojalá después podamos retomarlo y y otras cosas, ¿no? También otros temas Sin duda de, de mucho interés para, para todos
0: La verdad es que sí, o sea, te digo Yo sé que es un tema muy, muy amplio Y que podemos desglosar, a lo mejor todo un podcast Hablando de, de lo mismo Pero en diferentes temas, y seguro va a ser Muy enriquecedor Pero pues ahorita era como, como esta parte ¿No? Como de de, de hacerlo, de hacerle Mención, de, de saber que es importante Que, que es algo que, que Pesa, que ya pesa, porque al final Siempre ha existido Toda la vida ha existido, pero pues antes justamente era un tabú, ¿no? Ahora estamos trabajando eh, porque porque sea pues lo que es, que sea una realidad, que sea una forma de vida y es una forma de vida y pues al que le guste, ¿no? O sea, las cosas son así y el que quiere evolucionar evoluciona y el que se quiere quedar, pues qué triste es su caso, ¿no? Claro. Y bueno, eh, me gustaría, si, si quieren compartir sus redes sociales, por si alguien quiere preguntarles algo, por si alguien quiere conocerlos, eh, si les gustaría compartirlas, si no las quieren compartir, no pasa nada, como ustedes decían.
1: Claro, sí, eh, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Xtroyer, X-T-R-O-Y-E-R, Xtroyer.
0: Ok, de todas, de todas maneras, perdón que interrumpa, de todas maneras... Cuando hagamos la publicidad justamente de este episodio, cuando vayamos a lanzar este episodio, vamos a, a los podemos etiquetar ahí para que para que los puedan seguir. Ahora sí, Germán.
2: Mi Facebook casi ya no utilizo, no lo utilizo ni mi Instagram porque estoy en ese trabajo. Eh, es más, este, me dio risa porque no recuerdo cómo estoy, pero las puedes compartir. Digo, tú las tienes, este, sin ningún problema. Eh, pues estamos abiertos, ¿no? a a conocer este pues otras opiniones, otros puntos de vista, con mucho gusto, ¿no?
0: Y aparte seguramente hay personas que nos van a escuchar y que a lo mejor, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor se sienten dentro del closet y quieren quieren platicar con alguien que, que, que esté viviendo lo mismo o que haya vivido lo mismo o que, no sé, algo, algo alguien que quiera por ahí seguramente le servirá. Y sí. bueno, yo también... Perdón, perdón la que, lo, que te interrumpa. Eh, yo también los invito a todos a seguirnos en Instagram. Nos encuentran como arroba me encanta ser yo bajo, Y a que nos escriban sus sugerencias, dudas y o comentarios a gmail.com Y les pregunto, chicos. ¿A ustedes les gusta ser quienes son?
1: A mí me encanta ser como soy.
0: ¡Eso! ¿Tú, Germán?
2: También, también, este... Aunque creo que que siempre pues haya oportunidad ¿no? en las que puedes crecer seguir mejorando. Este, la edad a veces te va volviendo un poquito más hermético, eh, ¿no? como que te pone una coracita y de, de... pues sí, que, que tienes que ir cediendo también, ¿no? porque no, no puedes cerrarte a, a, pues, a, a lo nuevo ¿no? que, va, que va surgiendo en cuanto a estos temas, en cuanto a tecnología, eh, en cuanto a estilos de vida pues todo lo que implica, ¿no? el proceso generacional que, que vamos viviendo que va avanzando y sí, sí me encanta, me encanta mi vida no es perfecta es perfectible y más bien dicho, no es perfecta es muy imperfecta, pero así tal cual la disfruto
0: eso, me, me gusta, me gusta no es perfecta y sí nadie es perfecto la verdad pero lo importante es eso que disfrutes ser quien eres que te que ames ser quien eres y que, y que seas feliz como eres no y, y eso me encanta de ustedes dos que, que además de, de ser una una pareja estable una pareja feliz una pareja muy bonita son individuos maravillosos son individuos excelentes a mí me encanta ser quienes son ustedes a mí me encanta no, a mí me encanta a mí me encantan ustedes a mí me encanta eh, Cómo son ustedes, quiénes son ustedes Lo que me hacen sentir ustedes Y les agradezco muchísimo por estar aquí De verdad, les agradezco su tiempo Les agradezco el espacio Les agradezco la premura también Y bueno, a mí a mí me encanta ser yo Y estoy segura que tú, que tú que nos escuchas Debes ser increíble ser tú Muchísimas gracias a todos por escucharnos Hasta el próximo martes Y muchas, muchas gracias chicos no, Aquí, gracias Pam, a ti, gracias. Pam,
2: me encanta cómo eres, si conozcan a Pam, es un, es, un, es un sol y una repostera de veras, hace unas cosas deliciosas, o sea, y es un ser humano también, muy valioso y encantador.
0: Muchísimas gracias, muchas gracias, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y nos escuchamos pronto.
2: Gracias Pam, igualmente, abrazos.
0: Bye, bye.
2: Bye. you